1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Die tweede golf, daar wordt steeds meer over gesproken. Experts vrezen dat de economie een nieuwe dreun krijgt. En fabrikanten van slimme horloges voldoen niet aan Europese privacyregels, bleek uit het onderzoek van het FD. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Daarin zit Arco van Brakel, directeur van de CleanTech-regio, ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Juri van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. En mijn zakenpartner is Lizie toezicht toezichthouder bij Staatsbosbeheer in de NPO. Dames, heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. En uh, wij beginnen ook deze vrijdag weer met jullie eigen nieuws. Arco, wat is jouw eigen nieuws? Ja, mijn eigen nieuws
2: heeft wel ook met het andere onderwerp te maken. Hoe kom je nou uh, uit die uh, coronacrisis? Maar wat mij vooral op is gevallen in wat ik de afgelopen weken... allemaal gezien, gehoord en geleerd heb... is dat er een hele grote mismatch is tussen wat kleinere ondernemers nodig hebben... en wat er eigenlijk te bieden is. Uh, heel concreet, als je als kleine ondernemer geen HR-afdeling hebt... Hè, je hebt bijvoorbeeld uh, zes man personeel of zo... dan is het heel erg moeilijk om... bijvoorbeeld het werk wat je hebt te matchen met een vacature die past, die staat in de, of met een profiel die staat in de, in de database van het UWV. Maar je kan ook bijvoorbeeld heel erg moeilijk uh, weten hoe je dus uh, uh, leerwerkplek kunt creëren of stagiaires kunt, kunt, uh, kunt aannemen. Ondernemers weten de weg gewoon niet, hebben vaak wel werk en ook plek, maar weten niet hoe het moet, weten niet hoe ze het kunnen bereiken of kunnen niet gematcht worden met de grote systemen. En dat is een hele grote belemmering, want daardoor kunnen vakmensen geen leerwerkplek Krijgen, wat op zich uh, slecht is voor de werkgelegenheid... maar ook slecht voor de energietransitie. Um, het is niet handig voor onderwijsinstellingen... die hun stagiaires niet goed kwijt kunnen. Het is onhandig voor ondernemers die gewoon werk hebben... wat ze nu niet kunnen doen. Hè. Probeer maar eens loodgieter te vinden. Um, dus, en daar zou je eigenlijk een hele snelle, korte klap kunnen maken... die nog behoorlijk bij gaat dragen aan het
1: herstel van deze crisis ook. En uh, wie moet als eerste uh, die weg bewandelen? Want je zegt zelf, ondernemers tast ook een beetje in het duister. Die weten het niet. Uh, een leerwerk is toch niet een uh, nieuw verschijnsel?
2: Nee, maar uh, als jij druk bent met, met je klanten... Uh, of druk bent met overlevingsnood... en je hebt de tijd simpelweg niet om iedereen te verdiepen... dan vind je het ook niet. En en dit, dit, is gaat veel...
1: dit gaat toch om ondernemers die kennelijk een vacature hebben... dus die ja. het uh, nog redelijk ja. goed zien gaan.
2: Ja, nou, je hebt ook mensen die natuurlijk werk hebben... maar uh, uh, niet een fulltime werknemer zich kunnen veroorloven... maar wel heel graag een leerwerkplek hebben. Uh, je hebt ook ondernemers die opvolgingsproblematiek hebben... die daardoor leerwerkplekken hebben. Ja. Dus er zijn een heleboel problemen die je eigenlijk kunt oplossen... door dat makkelijker toegankelijker te maken. En dat heeft alles te maken met aandacht. Um, Volgens mij, als, je, als we zouden investeren in uh, een betere informatievoorziening... en betere begeleiding van ondernemers... He, Colmees heeft heel terecht ingezet op een meer persoonlijke begeleiding van werkzoekenden maar laten we nou ook eens een persoonlijke begeleiding... voor kleine werkgevers gaan organiseren. Ik denk dat je daar een hele aardige stap kunt maken. En dat heb ik niet zelf bedacht, uiteraard. Ik heb oh. in, wat input gekregen van diverse kanten. Um, maar, maar
1: dat wil zeggen dat het ook al in pamfletten te vinden is... of verkiezingsprogramma's binnenkort?
2: Ik heb het vanmorgen wel in ons crisisoverleg in mijn
1: regio ingebracht... Uh,
2: uh, om te kijken hoe we uh, wat stappen kunnen maken. Um, um, mensen van ONL en van VNO hebben het geconstateerd. Dus het is niet nieuw. Alleen staat niet op alle agenda's... terwijl je de volgens mij zonder al te veel geld heel veel resultaat mee kunt boeken.
3: De Kamer van Koophandel, heeft hier die, die hier niet een rol ook?
2: Ik vind de Kamer van Koophandel een beetje stil in deze de hele discussie.
3: Ze hebben wel nieuwsbrieven waar ze proberen uh, zoveel mogelijk informatie aan ondernemers te geven, maar ik hoorde dat in Amsterdam een regionaal initiatief is om uh, dit soort uh, informatie te bundelen. Ik ik kan de naam even niet uh, reproduceren. Iets van regionaal werk of zo. Ik, van de week op de radio. Ja,
2: ja elke, er zijn natuurlijk overal arbeidsmarktregio's. Dus in theorie zou dit goed georganiseerd moeten zijn. Maar dit is dus een, een, een jaad. Wat gewoon niet opgevuld is. In heel veel regio's. Ja. En uh, ik realiseer me dat ik inderdaad met de Kamer van Koophandel moet gaan praten. Want die zouden hier inderdaad een rol moeten pakken. Okay. Ja, Uitnodiging.
1: Het ondernemerspanel brengt mensen bij elkaar. Jurie, wat staat er op jouw agenda?
0: Ja, ik uh, vond het mooi om op de voorpagina van het Financiële Dagblad te zien dat Picnic gaat uitbreiden. Misschien heb je het er al over gehad uh, vandaag?
1: Of niet? Kortstondig, kortstondig, maar ja. jouw blik is uh, zeker niet uh, minder waard. Dus vertel.
0: Nou, ik vind het mooi in tijden van uh, coronacrisis en uh, angst voor economische malaise, uh, vind ik het mooi dat er uh, ook allerlei bedrijven zijn die uh, groeien. En dan heb ik natuurlijk voornamelijk oog voor de uh, bedrijven die een focus hebben op duurzaamheid. En ik vind Picnica een mooi, uh, mooi bedrijf in. gaan hard uh, in Nederland en groeien hopelijk straks ook in andere landen.
1: Ja, nou, wij hadden het erover met, uh, goed dat je dat zelf al zei, met onze eerste gast, Geert van der Laar van Facilicom. En ja. uh, de facilitair dienstverlener, ontzettend groot bedrijf. En hij zei, Picnic um, doet me eraan herinneren, of uh, houdt me scherp. Er is altijd een partij, een kleine ondernemer, die op een zolderkamertje bezig is om een markt toch volledig op zijn kop te zetten. Hè? We dachten allemaal, nou, dat is wel ongeveer verdeeld. Albert Heijn, Jumbo, nog een paar grote jongens. Um, kijk jij er ook zo naar?
0: Nou, ik denk zeker dat het als je wendbaar bent en nog niet zo'n zo monolog of zo groot bent, dan is het denk ik wel goed. He, dan, ben je, uh, dan ben je flexibeler en kan je markten openbreken. Maar ik zie uh, om mij heen, wij, wij werken natuurlijk met heel veel toekomstgerichte bedrijven samen. En daar zie je dat men, uh, ook als men groot is, nog steeds uh, heel veel nieuwe markten uh, kan openbreken en nieuwe businessmodellen kan ontwikkelen. Het, uh, het is niet voorbehouden aan de kleine partijen of de partijen die in opkomst zijn.
1: We gaan het over uh, grote jongens hebben die uh, vaak. Ja. Uh, slimme horloges ontwikkelen. Want dat is ook booming business, onderzoek van het FD. Daaruit blijkt dat ze zich niet altijd aan de Europese privacyregels houden. Het gaat dan om het verzamelen van data. Ze houden data bij over slaappatronen, stress, hartslag, vetpercentage... zuurstofgehalte in het bloed. Maar consumenten die willen weten wat fabrikanten met die gegevens doen. Worden gedwongen tot het lezen van lange, complexe juridische teksten. En daar staat dan ook nog eens niet de verplichte informatie in. Um, ja, dit is nieuw onderzoek, maar het verpaast mij
2: niet. Jou wel? Nee, het verbaast me helemaal niet. Kijk, overal waar je data verzamelt. Uh, loop je in principe een data-risico. Uh, tegelijkertijd vinden mensen, denk ik, het ook wel erg leuk. om die data terug te kunnen zien in een app. op je telefoon. Ik ben zelf ook zo iemand. <laughs> ik, deze niet, ik heb nu geen smartwatch. om. maar uh, ik train zelf ook altijd. met dat soort. Uh, 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 tools. Uh, en dan kijken ik op mijn telefoon terug. hoe dat gegaan is. Ja, dat helpt wel heel erg.
1: Maar doet het er voor jou toe. om te weten wat er verder. met die data gebeurt? Of. Uh, ben um, het jou zoveel plezier of zoveel inzicht ja. dat je denkt, dat maakt me ook niet uit, joh.
2: Maar ja, ik, ik, ik ben heel slecht. Ik vind eigenlijk, in, in essentie vind ik dat je als bedrijf zorgvuldig om moet gaan met de data van je, van je klanten. Dat is een van de spelregels om respect te tonen aan je klanten. Um, maar ik ben zelf daar wel niet zo consequent in, want ik heb eigenlijk niks te verbergen. Dus het boeit nee, me niet zo. Dit zijn volgens ja. mij de
3: twee ja. dingen die spelen. Enerzijds de kant dat, die, dat, die, dat je verwacht dat bedrijven zich houden aan de wetgeving. Hè? Waar is die compliance officer in die bedrijven? En wat doet de raad van commissarissen daar om dit? allemaal zo te accepteren om uh, de regels aan de laars te lappen dat is de ene kant, de andere kant is dat jij zei net. Um dat de uh, consumenten hier uh, moeite mee hebben. Nou, er zijn misschien consumenten zoals ik... en ik koop zo'n uh, horloge dus ook niet. Maar consumenten die het kopen, hè, zoals Arco uh, en mijn man... Uh, die vinden het geweldig en die interesseert het echt helemaal geen klap. Wat kan, want die hebben zoiets, wat kan, wat kan die, uh, dat bedrijf met mijn hartslag doen? Die hebben niet het gevoel dat er iets ergs aan de hand is. En dat zijn twee kanten van deze medaille, denk ik.
1: Ja, en, en de tekst, uh, Juri, ik heb toch niks te verbergen. Ik begrijp dat het... Al altijd zo is dat je ja. toch wel iets te verbergen hebt. Jij ook of jij niet?
0: Nou, ik heb helemaal niks te verbergen. Oh ja, ja beetje, maar, <laughs> <laughs> Nee, maar ik, 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 ik begrijp wel. Kijk, er zijn volgens mij twee dingen aan de hand. Eén is, men vindt het lastig als men uh, gaat kijken... wat wordt er gedaan met mijn data. Dan kan men niet goed vinden wat er gedaan wordt. En dan vindt men alleen maar hele lange, lappen tekst... met juridische termen erin. Nou ja, ik merk... Ik, ik heb, ben, uh, ik heb uh, uh, een uh, online platform waar mensen inloggen... en dat soort gegevens achterlaten. Ik, uh, privacy... Uh, wet- en regelgeving moest, uh, uh, daaraan moest voldoen, heb ik ook een jurist gevraagd... kan jij mij daar niet bij helpen? Ja, en ik heb die tekst ook gelezen. Ik begrijp daar ook weinig van. Uh, dus dat, dat is één. Hè, het, uh, je moet voldoen aan wet- en regelgeving. En dan vraag je een jurist. En die, zet, die, die dekt natuurlijk daarin alles af. En dan is het eigenlijk onbegrijpelijk voor de gebruiker. En het tweede is, volgens mij gaat het er niet zozeer om... wat doet men met jouw data... Of, wat doet men met die data? Maar volgens mij gaat het er veel meer om. Als je toelaat dat allerlei bedrijven jouw data verkopen aan welke willekeurige partijen ook, dan worden allerlei verschillende soorten data over je verzameld. En dan, dan kunnen er natuurlijk profielen van waar men uh, uh, uitspraken over zou kunnen doen, over gezondheid of over, uh, uh, over andere elementen laten staan wat men, uh, je probeert door je strot te duwen. Dat klopt. Dat is natuurlijk best wel risicovol. Daar ben ik me eens. Dat is een zeker risico. Maar het heeft ook een andere kant van
2: de medaille. Uh, ik heb ooit lang geleden geleerd over sociale media. If you are not paying for the product. Dat moet je heel goed realiseren. Maar uh, de, de, het voordeel daarvan is dat je ook door je gedrag. Door wat je doet. Um, bedrijven als, als Apple natuurlijk ook wel helpt om inzicht te ontwikkelen in gezondheid. En door jouw hartdata te vergelijken met anderen kun je op een gegeven moment ook... En, da, en daar ben ik wel heel erg enthousiast over, omdat ik zelf een, een hartoperatie heb gehad door een sporthart, wat een uh, hartrimmerstoornis kreeg. Een Apple Watch had gehad, had dat veel vroeger geconstateerd kunnen worden. En nu heb ik uiteindelijk, ben ik uiteindelijk over mijn grenzen gegaan en uiteindelijk is het geopereerd. En ik ben nu weer topfit. Mede dankzij een horloge waarop ik mijn hartslag meet. Maar
1: jij,
0: maar, want, want maar, dat maar, is natuurlijk kan wel... Kan ik met... Sorry, Juri, ja? ja? Nou, dat kan ik me voorstellen, Ako. Alleen, wat stel je nou voor, hè? ik denk dat in Nederland is dat toch, of in Europa is dat anders geregeld, maar ik zou me kunnen voorstellen dat uh, uh, dat Apple data over deze smartwatches verkoopt uh, uh, en op de markt brengt, dat die vervolgens gekocht worden, samen met allerlei andere data door verzekeraars, en dat vervolgens verzekeraars kijken, goh, hoe gaat dat nou eigenlijk, ja. eh, wat is nou eigenlijk dat vet percentage, ja. en is daar misschien een hartprobleem of iets anders. Die en dan, levensverzekering dan, dan van meneer van Braak ja. die gaan we eens even <laughs> ja. terugschroeven, ja. Of maar juist ja, niet. Dan kom, ja. In, ja. Precies. dan kom je natuurlijk wel in het ja. traject. En, ik, ja. en nogmaals, ik ben ook volledig voor, uh, ik vind het heerlijk dat ik geen advertenties krijg waar ik niet op zit te wachten. Ik vind het ook heerlijk dat ik uh, uh, dat ik personi personificatie krijg in, uh, in de diensten die ik gebruik. Maar uh, er zijn natuurlijk wel risico's aan. En dat is natuurlijk wel lastig als je, dat, als je door de bomen, of door je juridische bomen het bos niet kan zien.
1: Maar, maar uh, Arco, je zegt van, uh, als, als Apple ervoor kan zorgen dat er producten op de markt komen die ervoor zorgen dat mensen geen risico lopen of minder risico lopen, dan draag er graag aan bij. Maakt het voor jou wat uit of jij je gegevens bijvoorbeeld afstaat aan de wetenschap of aan Apple?
2: Nou, Apple is toevallig een bedrijf. wat natuurlijk jaren geleden heeft besloten. om die data niet te verkopen aan anderen. Dus die zijn daar, denk ik, ietsje beter in. dan sommige andere organisaties. Uh, dus misschien is Apple niet het allerbeste voorbeeld hier. Ik zou me meer zorgen maken over de kleintjes. die het uh, misschien
1: harder nodig maar hebben. Apple heeft gezegd. Uh, wij versleutelen de informatie. zodat je het niet kunt lezen. maar we mogen het wel gebruiken. om producten en diensten te verbeteren. Ja, dus dan hebben ze er wel zicht op.
2: Ja, maar dat vind ik dus. Dat, dan, vind ik het, dan vind ik het eigenlijk oké. Okay, als ik heel eerlijk ben. Want ze kunnen niet op microniveau zien dat ik het ben. Zouden ze misschien wel kunnen, maar ik denk niet dat ze dat willen. Um, en vervolgens zie je dus wel dat de collectieve intelligentie wordt gebruikt... om de dienstverlening aan individuen ook op gezondheidsgebied te verbeteren. Dan heb ik er geen moeite mee. En als het voor wetenschap werkt, ik eigenlijk ook niet. Maar zodra je inderdaad in de sfeer gaat komen van... financiële dienstverleners vind ik per definitie verdacht, als ik heel eerlijk ben. En als die er dingen mee gaan doen, kijk, dan, dan wordt het een ander verhaal. Maar dan
1: hebben we gelukkig een wet. We gaan naar een ander verhaal toe.
0: Zaken doen.
1: En dat doe ik samen met het ondernemerspanel. Daarin zit Arco van Brakel, Juri van Alter... en mijn zakenpartner is Lizie Doorewaard. En um, ook in dit panel moet het wellicht toch ter sprake komen. Namelijk het feit dat er een tweede golf lijkt aan te komen. Jaap van Dissel sprak daarover eerder deze week in de Tweede Kamer. Arbeidsmarktdeskundigen zeggen dat de economie bij een tweede golf... een nieuwe klap krijgt. Misschien wel een grotere klap ook. Juri, denk jij dat? Ja.
0: Nou ja, dus de signalen zijn natuurlijk wel, we gaan allemaal die kant op. Dus ik, 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 ik maak me daar wel zorgen om. En ik voornamelijk om de, uh, in de bedrijven die natuurlijk uh, heel hard geraakt zijn in die eerste klap. En waar je eigenlijk ziet dat ze de eerste klap eigenlijk al niet overleefden. Hè? Dus de horeca en uh, uh, evenementensector, de culturele sector, dat soort uh, uh, organisaties en ondernemingen. Ja, daar... Daar, uh, daar maak ik me wel zorgen om, ja. Mm. Ik wil, uh, en ik vind het ook mooi dat ik nu even de gelegenheid krijg. Want ik wil dan ook een oproep doen aan al die bedrijven... die juist niet in die hoek zitten... en niet meer vol met hun rug tegen de muur zitten... om echt de volle creativiteit, vindingrijkheid en ondernemerschap... ...te gebruiken om niet juist met van al die, rekening, al die regelingen zomaar gebruik te gaan maken... ...maar juist te kijken, hoe kan ik nou zorgen dat, ik daar, eh, dat, dat, dat die regelingen gebruikt worden... Voor, ...voor de partijen die het echt nodig hebben. Want daar maak ik het misschien nog maar wat zorgen over. denk je echt
1: dat het uh, zo verdeeld wordt dat als uh, bedrijf A ervan afziet... ...dat
0: er uh, iets extra's
1: komt voor bedrijf B, dat het harder nodig heeft?
0: Nee, maar ik denk wel dat op het moment dat er, uh, dat er bedrijven zijn die, uh, he, die, met, die oh, met binnen de mogelijkheden van hun ondernemerschap wel uh, uh, overeind kunnen blijven. En dus die regeling niet nodig zouden hoeven hebben. Ik denk dat dan blijft er natuurlijk of geld over of blijft er meer ruimte over voor de partijen die maar, echt op, maar, op, op dan de En staan.
1: Heb jij nu, uh, Jury, aanwijzingen dat er bedrijven zijn die het zich een beetje laten aanleunen. Die denken, ach, die overheid die komt wel over de brug. Ik hoef mezelf niet maximaal in te spannen om het zo goed mogelijk te doen.
0: Nou, ik denk dat er voldoende bedrijven zijn geweest in die eerste ronde... Uh, uh, die misschien achteraf hadden gedacht... van, nou, ik, uh, uh, ik had het misschien best wel kunnen bolwerken uh, zonder die regeling... en had misschien wat andere oplossingen kunnen vinden. He, dan, nogmaals, ik, ben, uh, ik vind iedereen die, die moeite heeft en, het, en, en die regeling zou moeten gebruiken... die moet hem gebruiken, maar als je denkt, ik zou het kunnen omzeilen... want ik kan met creativiteit, vinding, rijkheid en ondernemerschap... Uh, er proberen uit te blijven, in godsnaam blijf er dan vanaf en zorgen voor dat de mensen die omvallen, of de bedrijven die omvallen, dat die het kunnen gebruiken om, uh, um, uh, om gewoon hun mensen aan het werk te houden.
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens hoor, met uh, die nuance dat er ook bedrijven uh, geholpen zijn die waarschijnlijk sowieso het moeilijk hadden. Uh, en dat is natuurlijk heel lastig te beoordelen, dat realiseer ik me. Maar inderdaad laten we proberen het, het vooral terecht te laten komen bij de bedrijven die het uh, echt nodig hebben. Maar um, ik zou ook willen pleiten om te kijken of er ook andere mogelijkheden zijn. Um, want uh, ik bijvoorbeeld een, een, een uh, uh, is bij ons een bedrijf in Deventer wat, 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 uh, wat stellingen bouwde voor beurzen en die waren natuurlijk helemaal in paniek, maar die maken en nou dus frameworks voor huizen. Ja, weet je, dat zijn natuurlijk hele gave concepten. Dus je kan ook soms ombuigen. Die hebben trouwens ook vakmensen daarvoor nodig. En die kunnen die vakmensen nu niet vinden. Dus dat is het probleem wat ik net aankaartte. Um, maar ik denk dat we niet alleen bedrijven met geld moeten helpen... maar ook met nieuwe combinaties. Ga nou eens kijken hoe je bijvoorbeeld in, in een restaurant... wat het moeilijk heeft, een artiest kunt laten optreden... die het moeilijk heeft. Corona-proof. Um, dan ga je per tafel namelijk iets meer, uh, iets meer uh, uh, omzetten in zo'n restaurant. Restaurant. Het is voor de artiest goed. Die verdient misschien ietsje minder, maar verdient wel wat. Je kunt, am je kunt amusement leveren op een manier. Je houdt de binnenstad, hou je wat meer uh, vol bezoekers... waardoor de retail mee kan profiteren. Ik zou we ook zijn willen nu kijken... zes maanden
1: onderweg. Um, valt de creativiteit je mee of tegen? Want ik denk dat heel veel bedrijven inmiddels wel hebben gedacht... we moeten iets anders doen dan ja. we deden.
2: Nee, de creativiteit is, is mij mee en tegengevallen. Uh, sommige bedrijven die verrassen je aangenaam en Anderen denken, joh, ga aan de gang, want er zijn mogelijkheden en, en die, die lopen. Dus dat, dat heeft met ondernemerschap te maken. Waar ik heel erg me bezorgd over maak... is die tweede golf die er aankomt. Um, die je helemaal mijlenver kon zien aankomen. Want alle pandemieën hebben twee jaar geduurd. Altijd. Uh, dus het is helemaal niet gek dat, er, dat het van de winter erger wordt. Uh, maar ik zie het in combinatie met de sociale dingen die er gebeuren. Ik zat uh, uh, naar Femke Louise op tv te kijken bij Jinek van de week. En ik vond dat Gommers het perfect de dialoog met haar is aangegaan. Want heel Nederland zei... Oh, Famke is dom. Nee, Famke is niet dom. Famke is bezorgd. En ze is misschien niet zo wel bespraakt... dat ze haar zorgen goed onder woorden kan brengen. Zij vertegenwoordigen minstens 2 miljoen Nederlanders... oud en jong, die heel bezorgd zijn... en die nu op een krijgen... omdat ze met Willem II... Uh, 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 een beetje rel hebben staan maken... of hier hebben staan vieren. Mensen maken zich zorgen. Mensen hebben geen uitlaatklep. Toen ik begon te werken was er ook maar, crisis. Dan
1: nog, dan nog heb je toch... ja deze discussie wordt natuurlijk nou. dagenlang gevoerd. Jij vindt niet dat zijn andere verantwoordelijkheid... Heeft ze ja, wel zorgen. Maar maken. die heeft ze ook
2: genomen de dag daarna. Ze heeft het gewoon. Ze wilde een signaal ja, afgeven. Ja, de andere ook. dag heeft ze zich na het gesprek met Gommers en Abu Talib, die dat heel goed deden, heeft ze de mening bijgesteld, publiekelijk.
3: En heeft ze de excuus ook gemaakt. Excuus gemaakt zelfs. En hier zie je wel een probleem dat een, er een grote groep mensen het verschil niet zien tussen meningen en feiten. En wat zijn natuurlijk feiten. En daar wordt overheen gelopen alsof een feit, wat dus bewezen is, alsof dat hetzelfde is, gelijk is aan een mening van ja. wie dan ook. Kijk Als ik niet ergens verstand van heb, en ik zeg daar iets over, dan is dat een mening. Het is iets heel anders dan feiten. En uh, uh, waar onze overheid zich op probeert te baseren, is zoveel mogelijk op feiten. En um, zij zeggen dan, we gaan vragen stellen, wij stellen alleen maar vragen, maar ze willen daar niet echt antwoord op, want die antwoorden zijn al gegeven. En dat is, dat is wel jammer. Dus ik denk dat ja. we te maken hebben met een gedrags... Crisis.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar ook gewoon mensen die hun, hun, hun gevoel van zorg niet onder woorden konden brengen. Ik, ik leg het altijd volgt uit. Toen ik begon te werken in 1992 of zo, was er ook crisis. Maar wij konden in elk geval nog naar de kroeg en naar het voetbal andere dingen doen. Maar zelfs dat kan niet op dit moment. En wat doe ja, je dan wel, als je wel, jong bent? Maar
3: je, op wat ja. afstand. Ik zit, ja, in, nou, ik zit regelmatig in een restaurant, ook te lunchen. En het is, het, ja, maar het jij is...
2: bent geen 18, 19 dat of 20 klopt, meer. Dat
3: klopt. Maar het is uh, best wel gezellig en, uh, Albert
2: uh,
1: Lizzie is het gezellig in de kroeg, ja.
2: <laughs> ja mijn punt is even dat, ja. dat mensen soms een machteloosheid hebben en dat we niet dat moeten afserveren, maar dat we daar nou moeten luisteren, want de winter is nog niet eens begonnen en het wordt alleen maar erger. Wordt het en daar moeten we wel over nadenken. Ik had
1: het idee dat Jury iets wilde toevoegen.
0: Klopt dat? Nou, ik vond, wel, uh, uh, ik vond het wel mooi wat uh, ik uh, zat uh, uh, Voetbal International te kijken met Wim Kieft en die zei, Joh, als je er geen verstand van hebt moet je misschien ook niet altijd proberen een podium daarvoor te krijgen. Klopt. En ik vind het wel bijzonder als je zegt, er staat letterlijk ik doe niet meer mee. En dan ja. vervolgens zeg je ja, het grote publiek heeft het verkeerd begrepen. Nee. Dat klopt. Dat is mij, uh, uh, he, Dan kan je zeggen, ik, ik maak me zorgen en ik uh, vind het vervelend. Maar op het, ik, ik vind ook wel dat, bij dit soort dingen heeft de media denk ik ook wel een stem. Uh, 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 geven we, uh, hey, proberen we er wel voor te zorgen dat allerlei mensen die van heinde en ver komen... overal maar hun mening kunnen ventileren. Ja, jongens, uh, volgens mij gaat het erom dat je moet proberen dit ding zo snel mogelijk de kop in te drukken... en te zorgen dat die economie en maatschappij weer gaan, uh, op de gang, uh, of, of, of aan gang gebracht wordt... Ah. Er werd van de week
3: een mooi frame gegeven... voor die Willem Engel van die viruswaanzin. Dat is een sectenleider. Ik denk dat is het, want het is iemand die geen feiten nee. uh, doet... Maar, maar zijn mening als feit neerzet. En dat is ja. echt een verschil. Maar als je dan
2: tegelijkertijd ondernemers hebt... die op basis van experimenten wel feiten aanleveren... zoals mensen die laten zien dat het coronaproof mogelijk is... om festivals te organiseren... Ja. en die geluiden dringen niet door... Ja. nou dan maken we wel fouten. Want we zullen tot oplossingen moeten komen. Anders voorzie ik dat er gewoon grotere problemen gaan ontstaan... Dan van een paar supporters die uh, zich niet aan de regels houden. Want nogmaals, de winter is nog niet begonnen hè? en het wordt echt nog erger.
3: Oh Ze moeten elkaar aanspreken op goed gedrag.
2: Ja, nou dat ook. Maar ook luisteren naar oplossingen die wel uit de markt tevoorschijn komen. Die zijn er namelijk ook. En die dringen te langzaam door, vind ik, tot onze bestuurders en beleidsmakers.
1: Want het kan wel. Vaak. Je hebt het in ieder geval nu kunnen zeggen op de Landelijke Radio. Ja, ik ben Arco wel. Van Brakel, directeur van de Clean Tech-regio, ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Zijn er ook nog boeken die niet gesigneerd zijn, Arco?
2: Ja, ik heb nog niet gesigneerde <lacht> exemplaren. Ja, ja, ja. <lacht> ja,
1: ik zag je weer druk bezig. Goed, uh, goed aan de slag. Jori van Alter, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. En mijn zakenpartner was de afgelopen twee uur Lucy Dorenwaard, toezichthouder bij staat. Bosbeer en de NPO vaak in de kroeg te vinden ook. Uh, tot snel, ook weer in deze studio. Dit was het voor vandaag. Maandag dan is Otto Ambachsheer te gast. Hij is de topman van Via Outlets. De elf outlets in verschillende Europese landen zijn allemaal weer open. Maar hoe gaat het eigenlijk met die winkels? Dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Een goed weekend tot maandag. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Het inrichten van je eigen zaak
0: is best wel wat werk.